0: ברוכים הבאים לעונה החמישית של הטכניוניסטים. זו הזדמנות להגיד תודה למאזינים ולמאזינות ולבוגרים ולבוגרות שהתראינו אצלנו עד היום. בעונה החמישית נשמע בין השאר איך מגדלים יהלומים במעבדה, מה אי אפשר לעשות בחלל, למה כדאי ללכת לפוליטיקה, ומה אפשר לגלות בקקי שלנו. ואנחנו כבר עובדים על העונה השישית. אז אם אתם בוגרי טכניון ויש לכם סיפור מעניין, אם בא לכם לעורר השראה, או שאתם רוצים לשנות את העולם, צרו איתנו קשר כדי להשתתף. ההגדה מספרת שהשתתפות בפודקאסט שלנו מנבאת אקזיט. אז שווה לפנות אלינו. אנחנו שולחים מכאן ברכות לרן קורבר ואמיל פישר, מייסדי בריזומטר שהשתתפו בעונה השלישית שלנו, ומכרו לאחרונה את החברה שלהם לגוגל, תמורת 200 מיליון דולר. ‫טכניוניסטים, עונה חמש, מתחילה עכשיו.
1: ‫אני שלומית וייס. ‫אני בתחום של הטכנולוגיה ‫כבר מעל 30 שנה. למדתי תואר ראשון בטכניון במדעי המחשב, הנדסת מחשבים, ותואר שני בטכניון בהנדסת חשמל, גם בתחום של הנדסת מחשבים. אחרי זה התחלתי את הקריירה שלי באינטל, אחרי הרבה הרבה שנים עברתי לחברה אחרת, ועכשיו היום אני באינטל שוב, מנהלת שותפה עם מנהל נוסף של כל ארגון ההנדסה והפיתות של אינטל.
0: שלומית וייס עוסקת בטכנולוגיה מזה שלושה עשורים. כיום, כישראלית הבכירה ביותר באינטל, היא מובילה את הפיתוח של אחת מענקיות הטכנולוגיה של העולם. היום, בפודקאסט הטכניוניסטים, נדבר איתה על התפתחות המחשבים משנות ה-80 ועד היום, על התחרות הבין-גושית בשוק השבבים, ועל אתגרים בעולם הניהול העדכני. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום אנחנו מתארחים בחדר המוזיקה בפקולטה למדעי המחשב. האזנה נעימה. הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. אז באמת את אחת הנשים הבכירות בהייטק העולמי והישראלית הבכירה ביותר באינטל, עובדת בחזית פיתוח הטכנולוגיה בעולם, אבל כשהתחלת המחשבים היו משהו אחר לגמרי. תוכלי ככה לשתף אותנו איך זה נראה אז.
1: אז קודם כל, כשלמדנו תכנות, בזמנו היה שפה פסקל שבטח היום אף אחד לא יודע מקיומה. ועשינו את התרגילים בחדר, בפישבח, חדר <מח> מחשבים, לא היה לכל אחד מחשב בבית. <מח> הלכנו לחדר <מח> מחשבים, חוות מחשבים, <מח> חיכינו בתור, <מח> כי זה היה <מח> תמיד עמוס וכל הומה רצו. ובהתחלה זה היה בכלל עם כרטיסים, אז היינו מתקתקים את התוכנית, מחכים, מחכים, מחכים במתח, האם הכרטיס יוציא את הפלט הנכון, ואז היה שגיעת קומפילציה. וצריך <מח> לחכות שוב <מחקים>, בתור. אז זה היה שעות מחכים, לא? לח... לא היה שעות, לקבל את התוכנית בחזרה זה היה אבל אז מחכים שוב בתור שתהיה עמדה פנויה כדי לתקן את הנקודה פסיק של הקומפילציה ולשלוח שוב ולחכות שוב, שכמובן כל זה היום בעולם הלפטופים לא יודעים ולא קיים והכל בלפטופ או אפילו בטלפון, אז זה עולם אחר, 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 אחר. זה המדע בדיוני של פעם. אז ספרי לנו איך הגעת דווקא לתחום הזה. אני בתור ילדה תמיד אהבתי דברים שהם שלי נראו הגיוניים, שאפשר להסביר. ההיגיון מאחוריהם ולא אהבתי לזכור בעל פה היסטוריה זה היה אחד המקצועות היותר קשים שלי במיוחד שהיה צריך לזכור את מפת נפוליאון איך הוא כבש, כבש. וכן אהבתי כבר בבית ספר יסודי הייתי אחרי הצהריים באיזה חוג של נקרא משחקי חשבון שמבחינתי זה היה חידות היגיון הכי כיפיות שבעולם וככה לאט לאט התחום הזה עניין אותי יותר בתיכון הייתי במגמה ריאלית Uh, כשהייתי בצבא והתלבטתי מה אני רוצה ללכת ללמוד, התייעצתי קצת אמא שלי והיא אמרה, כל עוד את לומדת משהו שאת אוהבת, זה טוב, את תצליחי, ותנאי שני, תבדי שאת הולכת למקום האוניברסיטה הכי טובה בתחום שבחרת. Uh, אז בתוך, בזמן הצבא לקחתי קורס תכנות בייסיק באוניברסיטה פתוחה, mm-hmm. שאני קצת יותר אדע מה זה, אז לא היה מחשבים בתיכון uh, כמובן. ומאוד נהניתי, כי זה היה בחזרה לחידות שאהבתי, ואז החלטתי להירשם למדעי המחשב בטכניון, כי צריך למקום הכי טוב, אז טכניון זה המקום. הייתי צריכה לעשות מבחנים כדי לעבור, ואז התקבלתי למדעי המחשב. שהיה
0: אז בעצם בתוך... כמו שאמרת בפישבח, בפקולטה כן. להצעת חשמל ומחשבים. נכון, אז זה היה ממוקם בפישבח. והיום כן. אנחנו מתארחות אה, בפקולטה שכבר קיבלה מאז בניין אה, אה, וצמחה לאימפריה גדולה. אה, אז איך התחיל אה, הרומן שלך עם אינטל אחרי הצבא, או אחרי התואר יותר
1: נכון? לקראת סוף תואר שני הלכתי להתראיין לכמה מקומות עבודה. אה, הרעיון שלי הראשון באינטל אה, היה טראומה קשה, אני זוכרת אותה עד היום כל לימה? פרט. למה? חלק ראשון שאלו אותי על התזה, כי עשיתי תואר שני, ועל התזה הרגשתי מאוד נוח, ידעתי לספר מה אני עושה ולמה וכמה והתלהבתי. ואז עברו למה שהם קראו חידות למיניהם, צולם, אין שלבים, אפשר לטפס אחד עוד שניים, כמה טיפוסים יש, כולם בטח מזדהים ומכירים שאלות כאלה. ואני נתקעתי, לא היה לי מושג, לא ידעתי מה לעשות, לא ידעתי מה לענות, והמראיינים כל הזמן אמרו לי, אז מה יהיה? אז בואי תחשבי, אז בואי תגידי. בקיצור, היה רעיון סיוד שכזה, בסוף הרעיון חיכיתי כבר לצאת כמה שיותר מהר, הם אמרו לי, את רוצה להצטרף אלינו לארוחת צהריים? אמרתי, לא, תודה רבה, זה בסדר. <laughs> לא <laughs> רציתי <laughs> לראות אותם, <laughs> לא בארוחת <laughs> צהריים <laughs> ולא באיזשהו מקום, וידעתי שאינטל זה לא יהיה. והלכתי להתראיין לכמה מקומות אחרים, ואחרי שלושה שבועות, משהו כזה, אמרו לי שהם מזמינים אותי לרעיון ואז נתנו לי הצעת עבודה, ובאינטל היו לי כבר חברים מהלימודים, שידעתי שעובדים באינטל, ומה הם רוצים. אז הייתה לי הצעת עבודה באינטל, ב-National Semiconductor בזמנו, וב-Albit, שם פסלתי, אבל החלטתי איפה שיש לי חברים, זה המקום,
0: והגעתי לאינטל. מעניין לנסות להבין אם זה לא היה כל כך גרוע כמו שאת הרגשת, או שלפעמים גם רעיון גרוע מוביל... אחר כך להצעת עבודה, אז זה... מעניין להסתכל על זה בדיעבד. כן, יכול להיות שפשוט
1: כן ראו עלי שאני לחוצה, אי אפשר להגיד שלא ראו, אז אולי נתנו פשוט צ'אנס נוסף, בואו נראה. מעניין. ואולי הצ'אנס הנוסף היותר...
0: אז זה מסר לסטודנטים, לא להתייאש. אז ככה באמת עשית קריירה מאוד מאוד ארוכה ומפוארת באינטל, תוכלי קצת לספר על התפקידים שעשית. כן, אז באינטל התחלתי
1: ב... וריפיקיישן של תכנון, פרה סיליקון, מה שנקרא וריפיקיישן, דברים מאוד מאוד בסיסיים. אחרי כשלוש שנים קיבלתי את תפקיד הניהול הראשון, זה היה ניהול של קבוצה מאוד קטנה של חמש אנשים שעשו וריפיקיישן, ואני כי עשיתי את זה שלוש שנים וידעתי מספיק את התחום. אהבתי את הכיוון הזה של להוביל קבוצה, להוביל אנשים, לתת כיוון. בריוויור הראשון שקיבלתי בתור מנהלת, נתנו לי מסר שאמרו, תראי, הקבוצה עשתה טוב, עבדה טוב, אבל את מאוד מאוד רגישה,
0: ולא <אח> בטוח
1: שתצליחי להתקדם ולנהל קבוצות גדולות, וזה קשה, וצריך להיות ככה יותר, פחות רגישים. ואני מאוד מאוד רגישה, וישר הדמעות ככה נצנצו להם משם. לא אמרתי כלום, בתוכי אמרתי, אבל מאוד נהניתי לעשות את התפקיד של הובלה, למה שאני אוותר עכשיו? והמנהל שהיה בחדר, הוא אומר, הוא ראה שאני ככה... בוכה באילגנטיות, והוא אמר, לא, זה בסדר, עשית דברים טובים, את רוצה שאני אביא לך מים? אמרתי לו, לא, לא, אני אירגע עוד מעט. הוא אמר עוד שני מילים והוא יצא מהחדר, נגמר ה-review, ואז אני החלטתי שאני אעשה את הכי טוב שאני יכולה ונראה לאיפה נגיע, אבל אני לא רוצה לוותר כי אני... זה מעניין לי, אני רוצה לעשות את זה. את הרגשת עד אז שאת רגישה, או רגישה מדייס, זה משהו שהרגש שמפריע לך בעבודה? אני רגישה הייתי, ואני רגישה גם היום, ואני חושבת שזה יתרון מבחינתי. כי אני באמת חושבת שמנהל שרגיש לאנשים, שיודע באמת באמת לדאוג לאנשים שלו, שיודע באמת לקדם את האנשים, מקבל תוצאות יותר טובות. כלומר, זה לא בא על חשבון דרישות, זה לא בא על חשבון איכות, זה לא בא על חשבון תוצאות, ההפך. אני חושבת שאנשים יותר נאמנים, יותר אכפתים, נותנים יותר את האקסטרה, אם באמת הם מרגישים שהמנהל, אכפת לו, דואג להם, מקדם אותם, מפתח אותם.
0: וזה בעצם גם, הספר שכתבתי, הוא בכיוון של זה. אנחנו תכף נדבר עליו. אז אחרי שצלחת את האירוע הזה, המשכת, זה לא עצר אותך מלהתקדם.
1: כן. אחר כך הייתי באינטל, הייתי בתפקידים של ניהול קבוצת דיזיין, אחר כך היה ניהול פרויקט, אחר כך עליתי לניהול ארגון, ניהלתי את הארגון של עולם הקליינט בזמנו. באיזשהו שלב רציתי גיוון, ואז עברתי מעורם של קליינט, לומר עולם של סרברים ושרתים גדולים, וגם שם הייתי בעולם של תכנון ופיתוח, אבל ניהלתי את הפרויקטים, את הפריפריאל של עולם השרתים, ואחרי כ-28 שנים רציתי נורא נורא שינוי, שינוי אמיתי. באינטל אמרו לי, רק אם את לוקחת תפקיד בארצות הברית, אמרתי, לא, אני לא רוצה תפקיד בארצות הברית עכשיו, הייתי לפני זה, אבל כרגע לא רצית, לא התאים לי, ועזבתי את אינטל. Ooh. ועברתי למלנוקס. רגע, זה אירוע דרמטי. כן, כן, עזבתי את אינטל, עברתי למלנוקס, שם ניהלתי את כל התכנון ופיתוח של מלנוקס, במשך כשנתיים וחצי, עד שאינווידיה קנו את מלנוקס. ואיזה חצי שנה אחרי הקנייה הם התחילו לשנות איך עובדים ודברים כאלה. לשנות כיוון? כן, ואז אני פחות התאים אה, לי. ואז פנו אליי מאינטל, אם אני רוצה לחזור, פט כבר היה המנכ״ל של אינטל.
0: זאת so, אומרת על רקע חילופי מנכל, מנכ״לים באינטל, כן. ושינויי כיוון גם שאינטל כן. רוצה ללכת אליהם. אז אולי באמת נדבר על זה, על הכיוונים שאינטל מנסה להוביל, ועל זה שבעצם גויסת בחזרה כדי להוביל חלק מהשינויים האלה. כן, כן, אז... Uh, היה לי כמה שיחות עם PET, עם מי
1: שמנהל יחד איתי היום את ארגון ההנדסה, uh, כדי להבין באמת לאיפה אינטל הולכת. Uh, הכיוון של PET uh, למה שנקרא IDM2.0, שזה בעצם עולם של מנופקצ'רינג פנימי וחיצוני, uh, שאינטל בעבר, בעבר היה לה מנופקצ'רינג פנימי אונלי ורק לעצמה. בעצם מפעלי ייצור הם בבעלות אינטל, ואינטל ייצרה את הכל בתוך המפעלים של עצמה. זה היה... העולם הישן של אינטל, הוא הקודם. הכיוון שפט בעצם דוחף לאינטל, זה גם שאינטל תוכל לייצר בחוץ, כאילו פיתוח של אינטל שיהיה אפשר לייצר מחוץ למפעלים של אינטל, וגם שחברות חיצוניות יוכלו לבוא ולייצר בתוך המפעלים של אינטל. Mm-hmm. אז זה בעצם דו-כיווני, שזה כיוון חדש ומשמעותי, זה מאפשר גם שיהיה... סך הכל גישה לקפסיטי יותר גדול, לא מוגבלים רק בתוך אינטל. זה מאפשר גם להתאים תהליכי ייצור לסוגי מוצרים יותר טובים, על מנת באמת להוציא החוצה מוצרים הכי טובים, ובעצם מה שאינטל מחפשת, וכל חברה שהמוצרים שלה יהיו ה-leadership בשוק. ומה התפקיד שלך בתוך המהלך הגדול הזה? אני מנהלת משותפת של ארגון, מה שנקרא Design Engineering Group, שזה תכנון הפיתוח באינטל. אחראים על פיתוח של כל המוצרים לקליינט ולסרבר. מוצרים זה אומר אוברול המוצר, וזה גם אומר ה-IP, שזה אומר הקורים, הליבה של המוצר, IOM, אינטרפייסים, כל הרכיבים שצריכים להיות בעצם בתוך המוצרים האלה. אז הארכיטקטורה שלהם, הפיתוח שלהם, ההוצאה ליצור, הבדיקה, כשזה חוזר מייצור, אנחנו לא מייצרים, אבל כשזה חוזר מייצור, הבדיקה הפרמטרית, הבדיקה הפונקציונלית, עד שאפשר לחתום עליו שזה מוכן לצאת לשוק.
0: ואיך כל זה בעצם חלק מאיזשהו אה, קרב אה, ענקים או ענקיות אה, בתחום השבבים? זאת אומרת, הכל איכשהו מתחבר? אה, מה שאנחנו ככה קוראים אה, ורואים היום על מלחמת אה, המעצמות אה, בנושא השבבים, המחסור בשבבים, כל מה שקורה ב- בעצם בשנים האחרונות, קצת מאז הקורונה אפילו.
1: כן, אה, התחרות קשה, קשה מאוד. תחרות קשה זה אומר שיותר ויותר חברות מנסות להיכנס אה, לעולם השבבים, ומנסות להיכנס, אחד, כי עולם השבבים גדל, שתיים, כי בעולם השבבים יש יותר תחומים, יותר סגמנטים ייחודיים, וכל אחד מנסה את הסגמנט שלו. Ee, בתקופה של הקורונה זה גדל המון. למה ש... בעצם? קודם כל, מהדברים הכי פשוטים שאנחנו מכירים מהבית. מוצרי צריכה לומדים באינטרנט, מדברים עם חברים באינטרנט, ישבנו הרבה בבית וכל מה שרצינו להתחבר, להזמין, לשלוח, להביא, mm-hmm. הכל קרה דרך המחשבים, וכשאנחנו מדברים על זה, זה לא רק שצריך את הלפטופ או את המחשב הביתי, צריך גם את השרת הראשי, כי דרכו עושים את התקשורת, כי דרכו עושים את התשלומים, כי צריך את הסקיורטי, okay. אז זה כל המערכת הגדולה. זה בעיותי וכל התחום הזה. בדיוק, זה כל המערכת הגדולה שצריך אותה. זאת אומרת הצורך הולך וגדל, וכנראה גם ימשיך ויגדל. אז זה הגדיל את הצורך. עכשיו זה נכון שאנחנו כבר לא בקורונה, ואנחנו נפגשים יותר, אבל יש מנהגים שכבר קיבלנו אותם, התרגלנו אליהם, זה היה נוח, אז מן הסתם זה הולך להמשיך. בקורונה נקודתית, היה גם בעיה של ייצור, כי בגלל מחלות באזורים שונים, במזרח, בסין, זה מאוד השפיע על ה-supply ואז כשזה אשפקה. בא צריכה מוגברת עם אספקה קשה או אספקה מועטה, זה בעצם פתח תחרות
0: וצורך יותר גדול. כשבעצם מספר היצרניות הוא בסך הכל קטן בעולם, מסתכלים על זה ברמה גלובלית. במפעלי ייצור, סך הכל, יש קצת מאוד יצרניות בעולם,
1: זה נכון. מפעלי ייצור יש מאוד קצת.
0: זה מגיע למלחמת מעצמות של ממש בין המערב למזרח, בין ארה״ב לסין, עד לרמת מנהיגי העולם שמתערבים במענקים וכולי, קראנו לאחרונה. אז כן, קודם כל, הייצור היום, או בעבר, יש ייצור מאוד מסיבי
1: במזרח, שזה TSMC, זו חברת ייצור מאוד מאוד גדולה, עם כל היתרונות והחסרונות של המזרח, כן. עם כל המגבלות של איך המערב מתייחס לזה או לא, ואחד הכיוונים שפט ואינטל מאוד מאוד דוחפים, זה באמת לייצר כמויות אפשרויות לייצור הרבה יותר משמעותיות בעולם המערבי. כדי ו... לצמצם את התלות. נכון. שאלה את מה זה התלות, קודם כל, לפני הצמצום תלות, זה אוברול להגדיל את הכמות ייצור, כי צריך לייצר יותר. <אח> שתיים, לצמצם את התלות, כי בעולם המזרחי, בעולם המערבי, לא תמיד הייתה אידיליה בין, בין העולמות האלה. מבחינת המדינות, מבחינת הסכמי סחר, מבחינת פתיחות של מה מסכימים או לא מסכימים להראות אחד לשני. ולכן כשאין את התלות הזה, זה מאפשר לעולם המערבי מן הסתם להתפתח, להתקדם לבד בלי התלות. ולכן זה מאוד קריטי, וכן המנכ״ל של אינטל העולמית עושה הרבה מאוד צעדים בכיוון הזה. לאחרונה עבר בסנאנט בארצות הברית אישור מיוחד לתקציבים לטובת המטרה הזאת.
0: וככה, איפה ישראל נמצאת טיפה בתווך בין העולמות האלה, אפשר להגיד, לא? ישראל
1: קצת בתווך ואולי קצת במקום טוב. כי מצד אחד, ישראל נחשבת מערב לכל דבר ועניין. Mm-hmm. אז כל הפיתוח שמדברים על פיתוח בעולם המערבי, זה מכיל בגדול בגדול, הוא יכול להיות גם פיתוח באירופה וגם פיתוח בישראל, כי ישראל עולם מערבי. מצד שני, יש לישראל טיפה טיפה יתרון מול המזרח, כי יש לה פחות מגבלות על מה מותר לשתף, על מה מותר לשלוח. ואז במקרים שזה רלוונטי,
0: כן אפשר בישראל להשתמש בזה. Mm-hmm. Uh, ובכלל, אם מדברים על ישראל, אז את חלק מרשימה מאוד מפוארת של בוגרי טכניון באינטל, שהגיעו לתפקידים בכירים. את רואה איזה שהם יתרונות שיש לישראלים בהייטק? בחו"ל, בארץ? קודם כל, לישראלים,
1: לרוב הישראלים, כן? יש את היתרון שהם מאוד פתוחים. ופתיחות מאוד מאוד זה יתרון? עוזר. אני עוד מעט אגיד את האבל, <laughs> אבל <laughs> uh, uh, פתיחות מאוד מאוד עוזר לפתור בעיות, פתיחות מאוד מאוד עוזר לשתף פעולה עם הרבה גורמים, ורוב הבעיות שאנחנו מטפלים בהן בעולם הטכנולוגיה הן בעיות קשות, מורכבות, אין בן אדם אחד לבד או שניים לבד שיכולים לפתור את זה וזהו. אז כמה שיודעים יותר לשתף, יודע להיות פתוחים, יודע לעזור ולהיעזר, יותר לדבר, זה טוב. הנקודה של האבל שישראלים לפעמים טיפה נופלים בה, הפתיחות לפעמים באה עם קצת בוטות או קצת חוצפה. ואז זה פחות מצליח, כי הרבה אנשים בעולם האירופאי או האמריקאי, ודרך אגב, גם במזרח, הם לא יודעים איך לקחת את הפן החצוף, את הפן הבוטה. ולפעמים בגלל שלא יודעים איך לקחת את זה, זה גורם לאטימות או לא מקשיבים, ואז מרוב שרצינו לא להשפיע על משהו, הפסדנו כי לא הקשיבו לנו. אז צריך את האיזון קצת. יש לך דוגמה לדבר ה... לפעמים לא חמוד איזה. זה, זה יכול להיות בדברים מאוד מאוד פשוטים. בוא נניח סתם שאנחנו יושבים בדיזיין ריוויו ב- שיש גם ישראלים וגם אמריקאים. אם יש משהו לא טוב בדיזיין, ישראלי אחד יכול להגיד, זה בחיים לא יעבוד לך, תזרוק את הבלוק הזה. מה שזה גורם לאמריקאי להיעלב וגמרנו מפה והלאה, <עוד> או <עוד> לא <לו> מקשיב. <עוד> וישראלי אחר או מישהו אחר יכול להגיד, אני חושב שכדאי לך להסתכל עוד פעם על נקודה 1 ו-2 בבלוק, כי אולי הם לא עובדים טוב עד הסוף. שניהם העבירו את המסר, נורא חשוב איך אבל.
0: וזה משהו שאתם שמים עליו דגש, בניהול בינלאומי? זאת אומרת להכשיר את העובדים? כן, קודם
1: כל, האלה?
0: יש, יש
1: הדרכות שאנחנו קוראים להן קרוס סייט, איך לעבוד עם מקומות אחרים. זה לא רק ישראל-ארה״ב, צריך לדעת לעבוד גם מול הודו למשל, צריך mm-hmm. לדעת לעבוד גם מול אירופה. אז יש קורסים של קרוס סייט. ולאנשים בכירים יותר, הרבה פעמים הם מקבלים לפעמים קואוצ'ינג אישי, אם באמת, זה נורא תלוי בטיפוס של הבן אדם, אבל אם, אם הוא בטיפוס היותר חצוף נקרא לו, קורה שנותנים לאנשים קואוצ'ינג אישי בשביל לדעת להעביר את המסר,
0: אך בצורה שתתקבל יותר חיובי. ופה הרגישות שדיברנו עליה קודם היא יתרון. היא עוזרת, כן. ואיך?
1: <laughs> 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 אני בגישה שבאמת צריך לדבר מאוד מאוד פתוח וישיר, אבל מאוד מכבד. Mm-hmm. כי גם אם הוא עשה את הדיזיין הכי לא טוב, גם אם הוא עשה את הטעות הכי גדולה, הוא עדיין בן אדם, צריך לכבד אותו, הוא ניסה את מה שהוא ידע, את מה שהוא יכל, וזו הגישה שלי וזו הדרך שאני מדברת, עושה,
0: מחליטה דברים, מסבירה את ההחלטות שלי. וגם לשים לב, אם מה שאת מנסה להעביר לא עובר, זאת אומרת לקלוט את זה, ברור, זה גם ברור. בא עם הרגישות. מעולה. תודה. רציתי לשאול אותך, באמת אחרי המון 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 שנים באותו מקום, וכשהטכנולוגיה משתנה ככה בקצב מאוד מהיר, מה צריך כדי להיות מסוגלת להתאים את עצמך, להתעדכן, לרכוש ידע חדש, בעצם מה שלמדת פה בטכניון זה כבר מזמן מזמן לא רלוונטי. מה צריך כדי שזה יעבוד? אז כאילו המון המון שנים באותו מקום,
1: אבל לא עשיתי אותו דבר אותו דבר המון שנים. זה אחד, כי באינטל, בתור חברה מאוד מאוד גדולה, יש את היתרון שאפשר לעבור תחומים, אפשר לעבור סוגי פרויקטים, אפשר לעבור שווקים, אפשר לעבור תוכנה, חומרה, אז יש את המגוון הזה. אבל באמת צריך כל הזמן להיות סקרן ולהתעדכן על מה יש. צריך לזכור מאוד טוב מה הניסיון שיש ולקחת אותו קדימה. כן להשתמש בניסיון, יש כאלה שאומרים, אה, ah, כל מה שהיה בעבר אפשר לזרוק, אני חושבת שהניסיון חשוב, עוזר, ועליו צריך לבנות את החדשנות, את מה אחר, מה יש קדימה, מה מציעים, להקשיב מאוד לאנשים צעירים עם רעיונות חדשים שבאים, עם כל האנרגיות. גם אם זה לא אולי עובד בפעם הראשונה, אבל לעזור להם להביא את הרעיונות האלה למשהו שעובד ומצליח.
0: ואיך את מתייחסת ככה לטרנד הצעיר של לא צריך ללמוד תואר, לא צריך ללכת לאוניברסיטה, אפשר רק ללמוד on the job ולהתקדם? זה הטרנד שקיים. אני לא בטוחה שהוא מוכיח את עצמו בכל
1: התחומים. יש תחומים שהידע, ההבנה לעומק חשובה, ורואים את ההבדל. יש משימות שאפשר לעשות אותן מהר על פני השטח, ויש משימות שרק אם אתה מבין לעומק את הבעיה, או שאתה מבין גם את התחומים שנושקים לתחום שאתה עוסק בו, אז מביאים את הפתרון היצירתי באמת. אז מביאים פתרון שהוא באמת וואו, ולא רק משהו שיאללה בסדר עובד. ורואים לפעמים את ההבדלים האלה לפי הרקע שיש לבן אדם, איזה סוג פתרונות, או איך הוא מתמודד
0: עם בעיות שונות. מעבר לכל הדברים שאת עושה במסגרת העבודה, יש עוד פרויקטים שאת שותפה להם?
1: כן, אין הרבה זמן, אבל אני כן מתנדבת בארגון שנקרא ווין, שזה בעצם ארגון ישראלי שמקדם, עוזר לנשים להתקדם בעבודה. אחד הפרויקטים שהם עושים זה בעצם לתת מנטורינג לנשים צעירות בקריירה שלהם. במסגרת הזאת הייתי מנטורית לאיזה מנהלת צעירה, בתחום לגמרי אחר, לא קשור. באינטל או מחוץ לאינטל? מחוץ, מחוץ mm-hmm. לאינטל. היא גם מנהלת בנושא של אפליקציות, ממש לא קשור לתחום הטכנולוגיה הספציפי שלי. אבל כן, המנטורינג היה בלעזור לה להיכנס לתפקיד ניהול ראשון, לעזור לה להתמודד עם בעיות, לעזור לה איך לשכנע אחרים, זה היה מרתק. ווין עבדו גם עם הצבא, יש פרויקט לביאות, שבעצם זה לקדם... קצינות בכירות לדרגות קצונה הבאות, שזו המקבילה שלהם לניהול, mm-hmm. וגם שם זה מכיוון לגמרי אחר, לא באמת קשור לטכנולוגיה, אבל זה כן עבודה בלעזור, בדרך כלל זה הכיוונים של איך אני משפיעה, איך אני מתמודדת. הרבה פעמים שואלים אותי האם אני צריכה להיות כמוהם הגברים כדי להצליח ולהתקדם, ואני מאוד לא מסכימה עם הגישה הזאת, אני חושבת שכל אחד צריך להיות מי הכי טוב של עצמו, ולדעת לעבוד עם אחרים, אבל לא להיות כמו אחרים כדי להצליח בעבודה. וזה מה שחשוב לי, זה מה שגם אני אומרת תמיד כשאני מדברת על זה. בגדול, אני לא בעד אפליה מתקנת, אני לא בעד לתת תפקיד רק בגלל שהיא אני לא רוצה להתקדם בגלל שאני אישה. המקום שאני כן חושבת שחשוב ואפשר לעזור, זה לייצר יותר קשרים. לנשים, שיכירו אותם, שישמעו על מה הם עשו. נטוורקינג. נטוורקינג, שידעו במה הם חזקות, שידעו באיפה הם יכולים לתרום, ואז מפה והלאה, אם הן באמת טובות, הן מתקדמות ופורחות וגדלות.
0: זאת אומרת, נעשים המון מאמצים בתחום הזה, ואנחנו עדיין רחוקות. למה בעצם? את יודעת להגיד? תראי, קודם כל,
1: רחוקות זה מאוד, בעולם יש שוויון בין המינים בתפקידי טכנולוגיה. אין שוויון, אנחנו יודעים, בתפקידי טכנולוגיה בחירים. עוד פחות שוויון, כן. אז, אז יש עוד עבודה לעשות. אני חושבת שזה מאוד מאוד התקדם והשתנה בשנים האחרונות. זה בטח מאוד שונה מתי שאני התחלתי לעבוד בתור מהנדסת חומרה. אבל אני חושבת שיש נושאים שלא כולם פתוחים מספיק, לדעה קצת אחרת. אני חושבת שבכלל גיוון בעבודה מאוד עוזר להביא תוצאות יותר טובות, לא רק נשים וגברים. כל כן, גיוון די, די. שהוא, עוזר להביא תוצאות יותר מעניינות, יותר מיוחדות. הרבה פעמים זה עוזר להיות יותר תחרותי, כי אתה חשבת אחרת ואחרים חושבים בשטנץ הרגיל,
0: אז אני בגלל גיוון בכלל. אבל יש את, עוד עבודה. יש עוד עבודה. את רואה איזשהו הבדל בהתקדמות בסולם, נגיד ההיררכי, באינטל, יש יותר נשים בשלבים המוקדמים והן מתקשות להתקדם, או שזה לא, לא במקום הזה? אני חושבת שיותר
1: קשה, או יש פחות נשים אולי בדרגות בכירות באינטל, אבל חלק מזה זה הסטטיסטיקה הפשוטה, יש גם פחות נשים בתפקידים מתחילים, כן, ומן הסתם להגיע לתפקידים בכירים. אם מראש יש פחות או שהן כן, פשוטות צומחות? כן, אז צמחות. קודם כל הסטטיסטיקה עובדת, ויש מקרים שאני חושבת שלא מכירים אולי מספיק, לא יודעים על ההזדמנויות מספיק בשביל לנסות להתקדם. לא יודעים <אח> זה יש... הנשים
0: לא יודעות? זה
1: יכול להיות גם וגם. יש, אני שומעת על הרבה מקרים שנשים לא יעזו להציע את עצמם לתפקיד. אם הן לא בטוחות שהן סופר 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 מתאימות, בהכללה גסה אני אגיד, הרבה פעמים גברים יציעו את עצמם, גם אם זה נראה להם, יהיה בסדר. ועצם ההעזה הזאת גם משפיעה אחר כך על מי יקבל את התפקיד ומי יתקדם ומי לא. אז זה גם גורם משפיע. זה לא הגורם היחיד, אבל אני חושבת שזה גם פקטור.
0: האמת שלעיתים אני נתקלת גם פה וגם בדברים אחרים שאנחנו עושים, נשים שהגיעו לתפקידים בכירים ואומרות, לא הייתי מודעת לזה, פשוט עשיתי את מה שאני עושה הכי טוב וככה זה קרה. לגמרי. דברים בסגנון הזה. עצות לסטודנטית המתחילה, כל הסטודנט. רציתי לבקש ממך, אולי במשך לשאלה הקודמת, עצות דווקא לסטודנטית המתחילה את לימודיה בטכניון. קודם כל, עצה ראשונה שנתנו לי
1: ואני נותנת לכל אחד, תלמדו משהו שאתם אוהבים. כי אחר כך תעשו משהו שאתם אוהבים, כשעושים מה שאנחנו אוהבים, מצליחים יותר, נהנים יותר, אפשר להשקיע באמת בכיף של ההשקעה, וזה לא עול. זה קודם, 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 לפני שעושים כל דבר.
0: Mm-hmm.
1: נושא שני, אני חושבת שאחד הנושאים שפחות מלמדים אותו בטכניון, אבל הוא מאוד 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 קיים בטכנולוגיה, בעולם העבודה, זה לשתף פעולה עם אנשים, זה לעבוד ביחד, זה לעזור, זה להיעזר, זה להקשיב, זה לשנות דעה. Uh, בטכניון יש אולי פרויקטים בזוגות שעושים, כמה שאני זוכרת ככה, אבל זה שני אנשים שבדרך כלל מכירים mm-hmm. את עצמם ותיאמו עבודת צוות והשיתוף פעולה והקשבה מאוד מאוד קריטיים להצלחה ודברים מסובכים. תמצאו דרכים לתרגל את זה mm-hmm. כבר כשלומדים חדווה וכל מקצוע שלא יהיה.
0: מה זה בוגרת טכניון?
1: קודם כל, בוגרת טכניון זה בא איתו עם איזה כבוד, כי בכל מקום לטכניון יש מקום טוב. כמו שסיפרתי אולי בהתחלה, כשהתייעצתי עם אמא שלי, היא אמרה לי, כשאת מחליטה מה ללמוד, תדאגי ללמוד במקום הכי טוב של התחום הזה. זה היה לי ברור בזמנו שטכניון זה המקום הכי טוב ללמוד נעצה, וזה עדיין נכון היום. גם במקומות עבודה, שיש קורות חיים של מישהו מהטכניון, אוקיי, מעניין, זה מהטכניון. יש עוד אוניברסיטאות טובות, ונכון היום, אני חושבת שאוניברסיטת באר שבע בהנדסה היא גם אה, התקדמה הרבה יותר, לעומת העבר. יש לנו רעשן
0: למקרים האלה, רק שנייה, אנחנו מפעילים אותו.
1: <laughs> <laughs> אבל ללא ספק, הטכניון זה, זה מקום טוב, וגם מאוד מוכר בחוץ לארץ. Mm-hmm. כל מקום ששומע למדת בטכניון, זה שום דבר. בהחלט.
0: <laughs> <laughs> ועכשיו, השראה טכניונית.
1: הכרתי אותו ב, ב, בעבודה באינטל, דאדי פרמוטר, mm-hmm. שהוא מבחינתי בתור מנהל, בתור איש הנדסה, היה דוגמה לשיקול דעת, לחשוב על הבעיה נכון, לראות את כל התמונה, לערב את כל האספקטים, לעשות
0: החלטות נכונות, אז ללא ספק זה, זה מודל mm-hmm. מרשים. וגם הגיע לתפקיד מאוד מאוד בכיר באינטל. ועכשיו, פינת קידום עצמי. אני אשתף עכשיו שהוצאתי ספר ראשון שלי,
1: בעברית הוא נקרא מנהיגות עם נשמה, וזה באמת מדבר על קשר הזה שאני חושבת שרגישות ואכפתיות לאנשים מביאה תוצאות יותר טובות. יש בספר הרבה מאוד דוגמאות מדברים שקרו לי ב-30 שנות קריירה והמסקנות שלי ומה הלמידות ואיך אפשר באמת גם להיות רגיש וגם להביא תוצאות. יש לו גרסה באנגלית שנקרא The engaging leader באמזון.
0: ואיפה <אף> ו- אפשר
1: להשיג את הגרסה העברית חוץ מבספריית הטכניון? הגרסה העברית נמצאת בסטימצקי, הגרסה העברית אפשר לקנות אותו באונליין. נטבוק קוראים להם אונליין ויש עוד מקומות, אפשר לחפש את האונליין. אז אנחנו
0: גם נמליץ לבקר בספריית הטכניון ולשאול את הספר שיימצא בקרוב על המדף לצד ספרי בוגרים ובוגרות, אגב גם הספר של דדי שם, אז אנחנו מזמינים גם אנשים שכתבו בוגרים ובוגרות שכתבו ספרים לשלוח לנו עותק. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, היה לי לעונג. תודה רבה, היה נעים מאוד. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.